0: Bonjour à tous, comment allez-vous J'espère que vous allez bien il fait froid, il fait moche, il fait nuit très tôt. Mais voilà, au moins, il y a un nouvel épisode de l'histoire des colonisations. Car quoi de mieux pour réchauffer vos petits cœurs que... 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 que merde. Euh, J'espère que vous avez aimé les deux derniers épisodes, qui étaient un entretien avec Monsieur Guillaume Lelièvre, qui est chercheur à l'université de Caen, avec notamment ses recherches sur euh, les premiers voyageurs ou en tout cas les premières actions commerciales françaises aux Indes orientales sous François 1er mais aussi la toute première compagnie des Indes orientales sous Henri IV et non pas sous Colbert celle-là c'est au moins la deuxième allez écouter, le monsieur est très intéressant, très intéressé ce fut vraiment un bon moment pour tous deux et si je retrouve le sujet, euh, bah, j'espère qu'il reviendra en tout cas le monsieur est intéressé vous êtes bien installés, vous avez un verre de thé ou je ne sais pas quoi, on s'en fout. Et bah, c'est parti. Ça fait un certain temps qu'on a eu le dernier épisode. Alors, faisons un petit récap très rapide des familles. Concrètement, la VOC, la Vereinite Host Indische Compagnie, Compagnie des Indes Orientales néerlandaise avait été créé sur les corps euh, des Fort Companions, donc plein de petites compagnies qui s'étaient ensuite agrégées pour former une méga compagnie, un peu comme Megazord. Euh, ils étaient arrivés dans ce qui est l'Indonésie actuelle, avec notamment une première expédition relativement désastreuse à Aceh donc au nord de Sumatra, qui est l'île la plus au nord de l'Indonésie, en face de Malacca où Cornelis de Houtman, venant sans interprète, s'était fait ramasser la tronche par l'amiral Kemalabiati, euh, admiral de Haché, qui l'avait poursuivi jusque au Sri Lanka. Ça commençait plutôt pas très bien. Néanmoins, après quelques actions, notamment dans les îles aux épices, plus au sud, ils avaient pris langue avec notamment le sultan de Banten, qui lui est au nord de Java, qui est au milieu. Et, euh, et voilà, ils avaient notamment ensuite envoyé une grosse flotte de combat, à peu près grosse, qui avait tenté de prendre Malacca. Malacca, la forteresse immense des Portugais qui contrôle un des nœuds du commerce, le nœud du détroit de Malacca. Voilà, c'est bien, vous suivez. Cette bataille, c'était la bataille du Cap Rachado que je prononce sûrement très mal, et qu'on a déjà vu la dernière fois, donc je vous invite à vous y retourner. Très bien, mais alors que s'était-il passé, et qu'est-ce que ça voulait dire Eh bien la bataille du Cap Rachado, le 18 août 1606, était un des points sous-estimés de l'histoire coloniale. Là, la flotte néerlandaise de la VOC avait résisté aux assauts d'une flotte portugaise, menée par le vice-roi portugais lui-même quand même. Concrètement, bah, c'était un match nul. La flotte portugaise n'avait pas été coulée, la flotte néerlandaise non plus. On pourrait se dire, c'est pas si grave, ni pour l'un, ni pour l'autre. Le problème, c'est que si la flotte de la VOC avait certes été forcée de rompre le siège de Malacca, son objectif initial, elle avait réussi à s'enfuir, sans être détruite par la flotte de secours portugaise, donc celle commandée par le vice-roi qui était pourtant vastement supérieur en nombre et en tonnage. 11 navires néerlandais, beaucoup plus petits, avaient résisté à 20 énormes navires portugais. Ça paraît un détail pour vous, mais en vrai, ça veut dire beaucoup. Surtout, ça a un impact sur le jeu d'alliance. Les sultanats locaux, comme Haché, Johor ou Banten, voit bah, que les Portugais n'ont pas pu éradiquer les intrus et que la VOC peut être un balancier aux indésirables ibériques. De leur côté, les néerlandais ont vu qu'ils étaient capables de résister avec... Euh, quand même assez peu de moyens. Et ça, ça va avoir des conséquences très très rapides. En effet, dès 1609, l'Espagne, et donc le Portugal par extension, va être forcé de signer une trêve. Et oui, pour la première fois, les provinces unies, les Pays-Bas actuels, ont une vraie reconnaissance internationale. En plus, reconnaissance internationale née de l'humiliation espagnole. Et bah oui, il faut dire que l'Espagne était épuisée financièrement. On parle de la guerre contre les Pays-Bas, la guerre de 80 ans, mais il faut aussi ajouter qu'il y avait ça, mais il y avait aussi une guerre contre l'Angleterre, ainsi que les guerres de religion en France. Henri IV est couronné en 1593, donc il y a encore des affrontements, des jeux d'alliance, ce genre de choses, et l'Espagne y est fortement impliquée. Puis bon, c'est pas comme si la partie germanique de l'Empire Habsbourg pouvait vraiment venir en aide, non non non, c'était aussi un peu le, le bordel, déchiré par des dissensions religieuses très importantes, qui vont d'ailleurs Très 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 bientôt mené à une des pires guerres d'Europe, la guerre de 30 ans en 1618. On est donc en 1609, 1618, ça vient très rapidement. Rappelons qu'en 1609, nous sommes un an avant l'assassinat du bon roi Henri IV, roi de France et de Navarre, puant devant l'éternel et adorateur de la poule au pot. Enfin, et pour souligner un point, être en guerre contre deux puissances très adeptes de la guerre de course, les provinces unies et l'Angleterre. Quand on est soi-même extrêmement dépendant du commerce colonial et notamment de l'afflux d'or et d'argent du Potosi, certainement une idée intéressante. C'est pas une bonne idée, mais c'est définitivement intéressant. Ajoutons à cela que la double couronne ibérique a d'énormes besoins d'hommes aux Indes occidentales et aux Amériques. En effet, la dernière grande résistance organisée des Incas date de 1572 avec la mort de Tupac Amaru. On peut se dire, c'est bon, ça fait, ça fait facile 30 ans, mais ça c'est la dernière résistance organisée. Alors vous pouvez imaginer qu'elle continue sous une forme ou une autre jusqu'à la fin du 18e siècle. Et même aujourd'hui, il y a encore des communautés avec une identité quechua. Tout ça, l'épuisement ibérique sur de trop nombreux fronts, l'absence de succès concret face aux néerlandais, les problèmes de dette, quand les navires remplis d'argent n'arrivent pas à temps, et les tensions croissantes dans l'empire européen, va permettre aux provinces unies de se reposer un peu. Mais surtout, ça va leur permettre de consolider leurs gains aux Indes orientales. Sans attendre. En 1609, dès 1609, la VOC envoie un gouverneur, avec pour but d'établir une vraie puissance régionale. C'est donc le premier gouverneur. On apprend notamment la chose suivante de certains documents. Les Hollandais qui étaient aux Indes virent avec étonnement pour la première fois des femmes de leur nation, qu'on avait permis aux matelots et aux soldats d'y emmener avec eux. Il s'en trouvait sur cette flotte 36, dont deux étaient mortes. Mais en échange, les autres avaient eu quelques enfants pendant le voyage. Sacrées ambition, donc. C'est quand même un sacré tournant. On est passé par des petites expéditions commerciales avec 2-3 navires, puis la prise de forts isolés, et maintenant, et maintenant, on parle d'une colonie stable avec un peuplement. Notons d'ailleurs dès ici une différence absolument majeure et qu'on va revoir encore, encore et encore, d'accord, d'accord, dans les schémas coloniaux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut se dire que la VOC, c'est les premiers modèles coloniaux, surtout dans cette région-là, peut-être plus influents dans la forme des sociétés que les stados d'India. En effet, c'est pas le manque de femmes portugaises qui avait empêché l'établissement des Portugais aux Indes. Euh, même si elles n'étaient pas venues, c'était surtout des hommes, mais pourtant il y avait encore des Portugais à cette époque-là, et ce n'était pas uniquement des nouveaux arrivants. En effet, les Portugais s'étaient mis en couple avec des locales, principalement hindous ou bouddhistes, faut pas déconner non plus. Les enfants, les Mestijos, ou Métis, étaient en général catholiques et servaient d'intermédiaires entre les communautés. C'est d'ailleurs une des raisons de la persistance de l'Empire portugais pour les siècles à venir, malgré le faible puissance militaire. Par contraste, par contraste les Néerlandais vont soit prendre des femmes néerlandaises, importées d'Europe donc, soit se marier avec des Portugaises, les plus blanches possibles. Pourquoi Est-ce que c'est par intransigeance religieuse Est-ce que c'est par intransigeance raciale ou parce qu'ils sont beaucoup moins habitués de voir des gens un peu plus bronzés que les portugais, qui sont déjà beaucoup plus proches de la Méditerranée, de l'Afrique, et surtout sont issus de la Reconquista. Je ne sais pas, il y a probablement des thèses entières sur le sujet, que euh, je n'ai pas encore exploré ça. Mais je suis sûr que la question de race dans les empires est très intéressante, même si on est peut-être un peu tôt pour vraiment formaliser tout ça. Arrive donc ce gouverneur de la VOC qui s'appelle Orio Pierbotte, B-O-T-H. C'est un marin, c'est un marchand. Il a déjà d'ailleurs dirigé une expédition de quatre navires, avec la compagnie de Brabant, une des forts compagnies en 1599. Il prête serment aux états généraux et à la compagnie, ce qui montre la collusion des demandes, hein. on ne parle pas simplement d'une entreprise commerciale. Il part donc en 1609, arrive en 1610 dans la rade de Jakatra, actuelle Jakarta. Jakarta est donc au nord de l'île de Java, la deuxième grosse île d'Indonésie, en partant du nord après Sumatra qui, comme on l'a dit, est face à Malacca. Si ça ne vous dérange pas, je vais continuer à dire Jakarta parce que je suis beaucoup plus habitué. C'est entre les deux devenu Batavia, sous la période coloniale. Jakarta est donc juste au sud de Banten, la ville de Banten, et était d'ailleurs une dépendance ou un vassal de ce sultanat, même si la différence ne m'est pas extrêmement claire. Pierre Bott obtient donc l'accord du sultan de Banten pour y construire une loge. Je ne sais pas s'il s'agit d'une loge en pierre ou en bois, mais je pense que si c'était en pierre, on parlerait de fort plus que de loge. Vous allez me dire, pinaillage de mouche Eh oui, mais la distinction est assez importante. Car les Indonésiens ne sont pas dupes, ça fait un siècle qu'ils se tapent les Portugais. Ils ont vu comment ils opèrent. On construit un fort en pierre, puis on grignote tout ce qu'il y a autour. Un fort en pierre rend aussi plus compliqué toute représaille des pouvoirs locaux en cas d'abus éventuel des Européens. Même si un fort est prenable, ça prend du temps, ce qui permet à une flotte de coups secours d'arriver. De plus, un fort a de l'artillerie, et pas que de l'artillerie navale, même s'il y en a aussi, mais de la vraie artillerie, des gros gros canons, qui peut bombarder la ville et le port, même en l'absence de flotte, fragilisant fortement l'économie de ces villes mercantiles. On va pas aller dans un port où on peut se prendre un boulet en fer de plusieurs kilos sur le coin du Menton, ce n'est jamais très agréable. Alors, alors pourquoi Jakarta eh bien, eh bien, une belle rade. Et surtout, c'est la sortie du détroit de la sonde, le détroit de la sonde entre Sumatra et Java qui permet d'accéder aux archipels d'épices sans passer devant Malacca, ce qui est plutôt pratique quand on est un peu en froid avec les portugais. Mais les néerlandais ne perdent pas le nord et s'immiscent directement dans le jeu diplomatique. Faut bien comprendre qu'on n'est pas face à un bloc indigène qui serait uni. Hein. Les petits souverains de Molique qui ne peuvent pas se piffer, pas plus que Banten et Mataram, Johor et Hatché, les marchands de Banten versus les nobles de Banten. Donc, imaginez, on a deux souverains d'îles minuscules, quelques kilomètres de diamètre, en gros un volcan, qui ne peuvent pas se piffer. Vous êtes l'un des deux. Voilà, vous êtes un souverain d'île minuscule c'est plutôt pas mal, il fait beau. Mais les espagnols ou les portugais, selon l'endroit, le, sont là pour casser des têtes et mettre des forts pour conserver le contrôle des épices et empêcher les autres de venir. En plus, ils sont allés au souverain d'à côté, que, on le rappelle, vous, en tant que petit souverain, vous ne pouvez pas voir en peinture. Donc, que faire Que faire Il faut bien trouver une solution pour ne pas se faire évincer. Eh bien, il bah, y, y a ces nouveaux gars là qui viennent d'arriver qui ont pas l'air d'être euh, très potes avec les, les espagnols là, les ibériques qui ont aussi des canons. Ça peut, ça peut se tenter, non D'autant que voilà, ils aiment vraiment pas les espagnols. Ils vont pas manquer d'ailleurs de vous le rappeler dans des correspondances qu'on a encore aujourd'hui. Comment ils ont souffert du joug espagnol Mais ce ne sont pas les seuls. Par exemple, on a l'île de Tidor qui est une. Relativement petite île, petite principauté, mais très puissante, très riche en tout cas, plus que puissante grâce aux épices. Dans leur correspondance avec le roi de Tidor, le gouverneur Pierre Bott, dont on a parlé, lui parle aussi des conditions affreuses dans les colonies américaines, le labeur des Amérindiens, morts par millions dans les mines, le travail forcé et les maladies. Et il lui promet qu'ils subiront le même sort asservi s'ils restent alliés des Espagnols. C'est pas forcément complètement faux. Ce qui est marrant, c'est plutôt la suite. Heureusement, voilà, les néerlandais, ils sont là. Ils sont prêts à déloger les Espagnols, à mettre un fort, des canons, et ne réclament en retour qu'un monopsone, monopole à l'achat, des clous de girofle. Ha La main sur le cœur. quels brave gens. Alors, Pierre Botte, Croyait-il vraiment à ses promesses Pensait-il vraiment pouvoir offrir quelque chose de mieux aux habitants des Moluques Tidor même ne s'en sortira pas trop mal, mais la région ne finira que par troquer un conquérant pour un autre. Moins d'un siècle plus tard, il sera interdit à ces îles de cultiver les épices. Une interdiction soutenue par la violence et les arrachages de plants pour concentrer la production sur les îles Banda, un peu plus au sud, qui elles seront dépeuplées par la force dans un vrai génocide, à peine quelques années plus tard, en 1620. Mais on y reviendra dans le prochain épisode. D'ailleurs, les potentats des Moluques vont faire pression sur ceux de Banda pour forcer une alliance avec les néerlandais. C'était assez important, notez-le, parce que les îles Banda étaient apparemment plus alliées aux marchands anglais de la British East India Company, qui croisaient dans la région. Espérons pour les habitants de Banda que les néerlandais ne sont pas particulièrement rancuniers. On voit en tout cas que dès que la guerre avec les ibériques n'est plus sur le devant de la scène, les anglais et les néerlandais se mettent sur la gueule bien gentiment. Le gouverneur Pierre Bott va rapidement repartir en 1614, et va mourir sur le chemin du retour sans jamais avoir revu sa mère patrie. Il va être succédé assez rapidement par plusieurs autres, qui ne feront pas non plus long feu, pour diverses raisons, avant qu'arrive en 1619 celui qui va vraiment définir l'empire colonial néerlandais, et par extension, beaucoup des projets coloniaux pour tous les autres empires. L'architecte d'une nouvelle ère, je veux parler de Yann Pieterschuhn Cohen. Comme Yann petershoon Cohen est un très gros morceau, et que je n'ai pas envie de me faire un épisode de 30 minutes, on va passer en revue ce qu'il se passe ailleurs dans le monde pour finir cet épisode. J'essaie en général de restreindre le podcast sur les zones Orientales, hein, comme vous le savez, j'espère, pour ne pas s'éparpiller et pouvoir aller vraiment dans le détail dans les dynamiques des pouvoirs. Je ne peux tout simplement pas faire ça pour toutes les zones, pas de façon correcte en tout cas, et pas en comprenant les points de vue des acteurs non-européens. Comme ce serait dommage, je préfère bien comprendre les modes de fonctionnement sur une zone donnée, d'autant que les mécanismes se retrouvent d'une zone à l'autre et que rien n'empêche que plus tard après avoir étudié une zone, on puisse aller voir ailleurs si j'y suis. Mais pour boucler l'épisode, voyons les gros titres pour les néerlandais. Déjà, commençons. On n'a beaucoup parlé de la VOC, forcément, mais il y a aussi la WIC, c'est-à-dire West Indische Company, compagnie des Indes occidentales, donc plutôt les Antilles et les Amériques. À cette époque, il y a de gros débats qui agitent les Provinces-Unies. Mais la création de cette compagnie sera différée jusqu'à l'expiration de la trêve avec les Habsbourg, parce qu'on comprend bien que ce serait un acte de guerre d'aller marcher sur leur plate-bande. Mais quand je dis différée jusqu'à l'expiration, c'est que l'année le... même de l'expiration de la trêve, la compagnie, elle n'est pas juste incorporée, elle a, elle a démarré ses opérations, c'était bien préparé. Mais attention, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de petites hostilités ici et là. Que serait le monde hein, sans quelques escarmouches Les néerlandais vont profiter de cette trêve pour se consolider et grappiller ce qu'ils peuvent ici et là. On les retrouve par exemple au Japon, à faire concurrence aux portugais. Et ça, c'est vraiment pas anodin. Pour plus d'informations sur la période, évidemment, je vous recommande l'excellent silence de... Scorsese, si vous ne les avez pas vus, si vous n'avez pas vu ce film, mais allez-y, que c'est beau, que c'est bien joué. Allez-y. Concrètement, on avait un peu exploré le paysage dans notre série sur les jésuites, comme quoi, tout est lié. On avait vu, dans cette série, que commerce et religion allaient de pair pour les portugais. Les daimyos, les pouvoirs locaux, les nobles locaux avaient intérêt à être au moins conciliants avec les missionnaires pour obtenir des canons et bénéficier du commerce. Il fallait aussi éviter persécutions de grande ampleur. C'est encore le meilleur moyen de voir son port rasé par une flotte portugaise un peu chafouine cherchant à protéger ses frères chrétiens. D'ailleurs, pour une mini-aparté dans l'aparté de l'aparté, c'est une immense question. Et c'est le dilemme de beaucoup de dirigeants non-européens à travers le monde et le temps de l'ère coloniale, d'ailleurs même en Europe. Va-t-on accepter les chrétiens et les conversions au risque d'avoir une communauté à la loyauté douteuse aux européens et au Pape, Ou va-t-on tenter de promouvoir une religion d'état, d'empêcher la chrétienté de s'implanter au risque de représailles européennes si on s'y prend mal et eh bien c'est une immense question, et une mauvaise réponse entraînera bien souvent une attaque en bonne et due forme. Y a-t-il une bonne réponse Je ne sais pas, mais pour un exemple de mauvaise réponse, le Vietnam lui-même fut colonisé en réponse directe aux persécutions de communautés chrétiennes. Napoléon III, se voulant protecteur des catholiques, déclencha l'expédition de Danang, ce qui en plus donnait une base commerciale pas loin de la Chine. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. À cette époque, le shogun du Japon est alors Tokugawa Ieyasu et on est dans une ère de consolidation. En 1600 eut lieu la bataille de Sekigahara qui est souvent vue comme la fin d'une ère, la fin d'une très longue guerre civile et l'établissement d'un gouvernement central. Dans un contexte de guerre civile, on imagine bien que s'allier aux portugais pour obtenir des canons était une bonne idée. Fallait en tout cas ne pas les mettre en rogne pour éviter soit qu'ils se vengent ou alors qu'ils donnent des canons à l'adversaire. En plus de tout ça, on avait suffisamment affaire à, à se mettre dessus entre voisins pour ne pas s'occuper de religion. Mais voilà, mais voilà, nous sommes en 1612. La guerre est en grande partie finie, un gouvernement stable est en place, et voilà qu'arrivent de nouveaux acteurs. Des acteurs qui s'en assez largement le tampon de convertir les japonais, et veulent juste faire de l'argent. La moula. Si en plus, à cause du tort aux catholiques, eh bien c'est encore mieux, c'est le cadeau bonus. L'arrivée des néerlandais va donc permettre aux japonais de commencer une longue et brutale campagne de persécution. Ce n'est que en 1873, que le christianisme sera officiellement réautorisé au Japon, tandis que les portugais seront expulsés et que les néerlandais bénéficieront d'un monopole commercial jusqu'en 1854, date de la dissolution du fameux comptoir de Dejima à Nagasaki, suite à l'expédition de Commodore Perry, amiral américain. Notons aussi l'établissement de forts en guyane sur l'Amazone, Fort qui seront détruits assez rapidement par les Portugais. On verra aussi l'arrivée de Coureurs des Bois, cherchant les fourrures autour de l'Hudson à l'emplacement actuel de New York. Il faut dire que la région commence à être très connue, avec d'ailleurs de nombreuses tentatives françaises. Par exemple, la Nouvelle-Angoulême, sur Long Island, mais surtout le premier comptoir commercial estival à Tadoussac, au Québec, actuel en 1600 par Pierre Chauvin, le sieur de Tontuy. Ensuite, la fondation de Port-Royal en Nouvelle-Écosse en 1605 par Pierre Dugas de Mons, puis Québec même en 1608, tandis que les Anglais s'agitent avec la compagnie de Virginie et plein de tentatives en Terre-Neuve. Hum, ce ne serait pas inintéressant de faire une mini-série sur Jacques Cartier et les premières tentatives françaises en Amérique du Nord. Mais écoutez, si vous voulez explorer un peu tout ça, n'hésitez pas à aller écouter notre épisode avec le père Monette dans la saison précédente où on explore tout ceci et on y reviendra un jour ou l'autre, un moment. Dieu seul le sait, inshallah Et voilà qui conclut notre épisode. Une trêve forcée sur les ibériques, l'arrivée d'un gouverneur, des jeux d'alliance et la fin des portugais au Japon. Mais mon dieu, que va-t-il se passer dans le prochain épisode et... Bah écoutez-le, écoutez, revenez dans deux semaines et écoutez ce nouvel épisode. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, à votre famille, à votre famille, à vos élèves, à vos professeurs, à tout le monde. Partagez ça, plus il y a d'écoute, plus je suis content et plus il y aura d'épisodes. Merci d'avoir écouté et à bientôt.